0: Son las 6, las 5 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Estrenamos aquí la mañana del fin de semana de Cope es 20 de enero. El Santoral nos lleva a la festividad de San Sebastián, ya que no hay nada mejor. Que madrugar en sábado. Bueno, sé que alguno dirá, con la que hay ahí fuera como para salir de la cama, ¿verdad? Sí, sí, ha sido una noche heladora, especialmente en ese corro que forman las provincias de Segovia, Soria, Guadalajara, Zaragoza y Teruel. Lo peor hasta ahora sigue estando en Soria. Los termómetros se han desplomado por debajo de los 10 grados bajo cero. La previsión hablaba de mínimas de hasta menos 15 grados. Y esto tiene una consecuencia. La nieve que ha caído ha comenzado a helarse y las placas de hielo complican aún más la circulación en las carreteras. Hay un punto de Soria, que es la Nacional 122, en el tramo que va desde la capital soriana a Ágreda, donde ha tenido que intervenir la Unidad Militar de Emergencias. ahí estuvo nevando prácticamente sin parar, durante 12 horas y por mucha sal que lanzaban las máquinas quitanieves a la carretera, la nieve empezó a acumularse. A partir de ahí, varios camiones se cruzaron por el deslizamiento de los neumáticos, quedaron atravesados bloqueando los dos carriles y dejando atrapadas durante horas. A casi 600 personas, entre ellas Álvaro.
2: Vengo de Barcelona destino de Burgos, pasando por Soria y estoy por la Nacional 122 a la altura de un pueblecito que se llama el de Alpozo y aquí llevo desde las 3 y cuarto de la tarde parado porque bueno, pues ha nevado y se ha preparado un poco lío. Poco a poco hacen convoys de 6, 5, 6 camiones y suben algún repechillo que es donde está el problema porque patinan los camiones y tal, pero bueno poquito a poquito, poquito a poquito, pero bueno que aquí llevo desde las 3 de la tarde.
0: Bueno, así estuvieron decenas de vehículos hasta las 11 de la noche que es cuando los servicios de emergencia Guardia Civil y los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias consiguieron desatascar ese punto dejando limpia la calzada situación ahora mismo en las carreteras tenemos medio centenar de vías con muchos problemas seis forman parte de la red principal y está prohibido el tránsito de camiones en varios tramos de autovías por ejemplo en la A1 en el Bellón, en la Comunidad de Madrid, en la A2, a partir de Trijueque, en Guadalajara, en Teruel, desde la capital hasta eh, Monreal del Campo, también en Soria, Medinaceli, en Segovia, en la A50, en Ávila Capital, en fin. Bueno, esto en, en, en ese círculo que forman las provincias de Segovia, Soria, Guadalajara, Zaragoza y Teruel. Luego, además, en Badajoz hay varias carreteras cortadas por inundaciones, la salida... A Talavera la Real, por ejemplo O a Novelda del Guadiana En fin, eh, eh, mucha precaución Si vas a circular por esos puntos Donde la nieve Ahora el hielo Dificulta, como digo, la circulación ¿Qué previsión tenemos? Además del frío hasta ahora De la nieve que permanece en las carreteras Y del hielo en la calzada Hay que decir que esta borrasca Bautizada como Juan Es pasajera a partir de mañana remite y se queda el frío.
3: Prevemos que la borrasca termine su paso por la mitad sureste peninsular y Baleares. Las temperaturas descenderán siendo avisos rojos por riesgo extremo de temperaturas de hasta menos 14 grados en Soria. Este domingo esperamos cielos poco nubosos a excepción del extremo noroeste principalmente, donde podrá haber alguna lluvia débil en el extremo más occidental
0: de Galicia. Es Cayetano Torres de la Agencia Estatal de Meteorología que avanza que vamos a tener en las próximas horas. Y además del temporal y de la nieve, ¿qué? No pasa una semana en la que el gobierno de coalición no nos regale un nuevo cambio de opinión. Esto del cambio de opinión es para que luego no digan que no respetamos eh, la terminología de Moncloa y la doctrina del propio Sánchez. Lo último viene a cuenta del respeto a los jueces. Esto del respeto a los jueces es de primero, de, de manual, de primero de política. Y por eso vamos a recordar lo que ha dicho tantas y tantas veces el propio presidente. El máximo respeto a la independencia de los jueces. Máximo respeto a la independencia de los jueces. Le ha faltado añadir eh, la verdad de las cosas, es la realidad. Pero esto que hemos escuchado de Sánchez es anterior, a la frase filosófica de este mes, antes de que el, el presidente pusiera... Fosse aristotélica. Pedro Sánchez siempre ha presumido de que respeta la justicia, las decisiones judiciales, y todos esos topicazos que, como te digo, son de primero de política. Es un público. Y aquí la fonoteca está plagada de recursos que van en esa misma línea.
4: Mire, yo siempre he sido respetuoso con las posiciones de los jueces, hasta incluso cuando no he tenido, eh, en fin, eh, la misma visión sobre determinadas sentencias. Todo esto ha cambiado
0: desde el 23 de julio. Un cambio más. El pacto con los separatistas va incluso más allá de las cesiones a Junts, a Esquerra o a Bildu. Desde que se echó en sus brazos para seguir en Moncloa, se ha abierto un proceso de mimetización en el que es difícil distinguir quién es quién. Hasta ahora, lo hemos escuchado, el presidente del gobierno ha guardado mucho las formas de, lo de señalar a los jueces. Pero no es casual, ni tampoco es algo individual que haya entrado con el hacha de guerra cargado directamente contra un magistrado una de sus vicepresidentas acusación con nombre y apellidos en la audiencia nacional hay un juez que se llama Manuel García Castellón que hasta el 23 de julio para los socialistas era un fenómeno investigaba casos que salpican al Partido Popular como la trama Kitchen o la Púnica entonces era un juez respetado irrespetable hasta que ha tomado una decisión que no le gusta al gobierno y no porque les afecta a ellos no sino porque les afecta a los separatistas catalanes que les sujetan en el poder es el juez que investiga lo de Tsunami Democratic que son los que bloquearon el aeropuerto del Prat los que llamaron a cortar carreteras y a incendiar las calles en colaboración con los CDR en su último auto sobre esta cuestión García Castellón ha insistido en calificar como delito de terrorismo contra el líder de Junts, Carles Puigdemont. Y aquí lo del terrorismo es la línea roja que dice el gobierno, que pone para lo de la amnistía. Bueno, esto hasta que lo da, la deje de poner, esa línea roja. Pero como sabe que Bruselas no tragaría con la cuestión, pues se ha revuelto contra el auto del juez. Y la encargada de ponerle voz en la televisión pública ha sido la vicepresidenta Teresa Rivera que no es que se haya echado al monte no, es que es la elegida por Sánchez para hacer ese trabajo sucio
5: Algunas eh, personas tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Este juez nos tiene acostumbrados a salir a colación en momentos políticos eh, sensibles. Esa valoración de oportunidades es eh, relevante Una vicepresidenta del
0: gobierno señalando a un juez con nombres y apellidos porque ha tomado una decisión que directamente no les gusta. Ya no son solo los de Podemos, que en esto son maestros, o los de Sumar, que también, o los de Esquerra y Junts, muy dados a señalamientos judiciales. Ahora, una vicepresidenta del PSOE, que por cierto, en el cónclave de los socialistas, a ser elevada, a tener más cargos también en, en Ferrat, en una clara mimetización con los más
4: radicales. Este gobierno, y yo en particular,
2: he sido absolutamente respetuoso con las sentencias, las declaraciones y los posicionamientos. Qué bien retrata la fonoteca siempre a Pedro Sánchez. Lo de Teresa Rivera
0: no da pie a interpretaciones. Dice lo que dice. Señala sin piedad. Y acusa directamente al juez García Castellón de prevaricar. Porque dice que juega con los tiempos en sus decisiones judiciales. Y le acusa de eso de low fair Dando sin duda alguna la razón a sus socios separatistas. No es casual. No es casual. Este señalamiento de la vicepresidenta del gobierno. Tampoco hay que ceñirla a una opinión meramente personal. Forma parte de una estrategia dictada por el Fugado Puigdemont. Por eso el interés desmedido de este gobierno por controlar la justicia. Tienen ya el Constitucional y les falta el Consejo General del Poder Judicial para poner sus garzas sobre el Supremo y sobre los tribunales que osen, que se atrevan a cuestionar sus decisiones. Moncloa ha salido a matizar de aquella manera. Mira que oye, que, que, que ellos respetan. Lo de Rivera no es un calentón ni una improvisación. El PSOE sabe que se la juega con lo de la amnistía y sabe que si Puigdemont no vuelve a España libre y sin mancha penal en su historial, se rompe la baraja. Lo de la acusación de terrorismo es un escollo difícil de salvar y el juez García Castellón un obstáculo. Por eso Teresa Rivera, es decir, Pedro Sánchez, va a por él. Va por él ahora Porque antes Con lo de la púnica O con lo de la kitchen Estaban encantados con este juez de la Audiencia Nacional Y en esta última trama En la kitchen Siguió avanzando este magistrado Lo último pues Apenas unas horas después de lo que acabas de escuchar De Teresa Rivera Daba un Movimiento, este mismo juez y es la imputación de Francisco Martínez, número 2 del Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz. Y también la imputación del que fuera director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, por supuestas presiones a Luis Bárcenas y a su abogado. En esto también juega con los tiempos el juez García Castellón. Estamos ansiosos por escuchar la opinión de Teresa Rivera, que es la misma opinión que tiene Pedro Sánchez. Están pasando más noticias, te las cuento titulares con Luis Calabón. Caso Morata de Tajuña.
6: La Guardia Civil encuentra una pistola de fogueo en la casa de los tres hermanos asesinados en esta localidad de la Comunidad de Madrid. Todo apunta a que se trata de una estafa amorosa. Los hermanos se quedaron sin dinero después de enviar importantes cantidades a unos supuestos novios americanos. La deuda con un prestamista podría estar detrás de su muerte. Amenaza. La Fiscalía investigará la denuncia contra Santiago Abascal, el líder de Vox, por decir que a Sánchez le querrá colgar de los pies en algún momento en sus declaraciones al diario argentino Clarín. La Fiscalía del Supremo sostiene que no se pueden descartar los delitos de injurias, calumnias y amenazas.
0: Imposición.
6: Yusef Borrell apuesta por imponer la creación de un Estado palestino ante la negativa de Israel. El alto representante de la Unión Europea cree que debe de ser la continuidad internacional quien lo impulse. Borrell impulsa a Israel de haber financiado jamás durante años para restar poder al autor Palestina.
0: Así comienza la mañana del fin de semana de COPE, son las 6 y 13, son las 5 y 13 en Canarias. Ya sabes que nos vamos hasta las ocho y media, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo a Agropopular.
1: Antonio Herray, la mañana. COPE, estar informado.
0: y hay protagonismo en la Casa del Rey, toda información que sale de esta institución tiene relevancia, tiene trascendencia y la última más todavía. Hay relevo en la jefatura de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, quien ha acompañado al Rey Felipe VI desde las últimas tres décadas, va a dejar el cargo de jefe de la Casa del Rey a lo largo del mes de febrero. ¿Quién ocupará a partir de ese momento el puesto? Pues será Camilo Villarino que es el actual director del gabinete de Josep Borrell el alto representante de la política exterior en la Unión Europea vamos a conocer más detalles de el que va a ser nuevo jefe de la Casa del Rey que por cierto ha recibido un aplauso casi unánime por parte de, pues, de todos los ámbitos lo cual no deja de tener mérito en los tiempos que corren Alicia García
7: tras la salida de Jaime Alfonsín, histórica figura en Zarzuela, don Felipe vuelve a nombrar a un diplomático como jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. Camilo Villarino ingresó en la carrera diplomática en el año 1989 y ha ocupado puestos en Croacia, Bruselas, Washington o Rabat. En la actualidad es jefe de gabinete de Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea. Diplomático, por tanto, con amplia experiencia internacional, Villarino sirvió de jefe de gabinete de tres ministros de asuntos exteriores consecutivos, con los gobiernos de Rajoy y de Pedro Sánchez. El relevo se va a llevar a efecto a lo largo del próximo mes de febrero, indica Zarzuela. Con rango de ministro, el puesto de jefe de la Casa del Rey, que a partir de ahora va a ocupar Villarino, se puede resumir en cinco palabras la mano derecha del rey
0: Bueno, lo primero, se eh, será por hecho eh, en, en todo este tipo de nombramientos es la competencia de la persona elegida, es un diplomático de carrera con 35 años de experiencia que ha pasado por Bruselas, por Washington por Rabat, que ha sido, como decía Alicia García responsable, jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores durante gobiernos tanto del Partido Popular y del Partido Socialista se da por hecho también su sentido de Estado y se da por hecho su discreción eh, Cuando parecía que Villarín iba a ocupar la plaza de embajador en Moscú el eh, ministro Álvarez eh, decidió deshacer la operación como eh, cierto eh, castigo por la polémica con Marruecos en 2021 por la entrada de España del líder del Frente eh, Polisario el archienemigo de Rabat, Brahim eh, eh, Gali. Como decimos, un relevo en la casa del rey que es trascendental para el devenir de esta institución. A esta hora las lluvias de la borrasca Juan van desapareciendo, poco a poco empieza, se queda el frío... Temperaturas que nos llevan a los 10 grados bajo cero en puntos de la provincia de Soria, la previsión llegaba hasta una mínima de menos 15 y a esta hora todavía hay algunos que siguen con el susto tras haber acá quedado atrapados. En distintas carreteras.
1: Venimos desde Reus, íbamos en dirección a Móstoles y pues nos ha pillado ahí en la salida de Zaragoza y hemos estado pues dos horas y veinte, más o menos, ahí parados.
0: Bueno, es Elena, que circulaba, eh, como la acabamos de escuchar, en el entorno de, la, de, de Zaragoza capital... Otro de los que se han quedado atrapados es, eh, lo escuchábamos también, Álvaro, en uno de los puntos en el que casi 600 personas han permanecido durante horas. Es el punto de la Nacional 122 en el tramo que enlaza Soria Capital con el municipio de Ágreda. Allí, junto con los servicios de emergencia, junto con la Guardia Civil, ha colaborado también los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Nieve ha estado cayendo prácticamente de forma ininterrumpida durante 12 horas y a pesar de las máquinas quita se han acumulado grandes cantidades de nieve que junto con la. Eh, de, con el deslizamiento de vehículos de camiones que han quedado atrapados, pues han quedado bloqueado. han dejado bloqueados este tramo. Un manto blanco que también ha cubierto. Gran parte de la capital mañana, gran parte de Zaragoza durante las últimas horas. Cope Zaragoza-Anavat
7: tres
8: años llevábamos sin ver nieve en la ciudad de Zaragoza desde la recordada Filomena. El paso de la borrasca Juan este viernes nos dejó más de treinta carreteras afectadas, entre ellas la autovía A2, con un corte total al tráfico entre la localidad zaragozana de La Muela y la provincia de Soria. Las máquinas Quitanieves y los bomberos de la Diputación Provincial no pararon de trabajar en toda la jornada e incluso varios vuelos tuvieron que desviarse a Barcelona porque no podían aterrizar en el aeropuerto de Zaragoza. La alerta por nieve en toda la provincia vino unida a la alerta por frío que hizo que el ayuntamiento de Zaragoza tuviera que habilitar un dispositivo especial en el albergue para las personas sin hogar. El director de este centro es Juan Marto.
9: Ampliamos plazas, plazas de emergencia tipo colchoneta en lugares habilitados para ello dentro del albergue.
8: La alerta durante este sábado continúa, en este caso por bajas temperaturas. Para
0: este sábado lo más destacado van a ser las mínimas heladoras que se van a registrar pues prácticamente en toda la mitad norte. De forma especial, lo van a notar, en la provincia de Soria. La previsión habla de mínimas de hasta 14, 15 grados bajo cero, que lo que hacen es helar la nieve que ha caído, complicando aún más la circulación por las carreteras.
1: Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado.
0: Una estafa amorosa y un ajuste por impagos. Esa es la principal hipótesis que baraja la Guardia Civil, no es la única, eh, en la investigación del asesinato de tres hermanos, Amelia, Ángeles y Pepe. Tenían entre 72 y 72 años y como te venimos contando, han sido asesinados en la localidad madrileña de Morata de Tajuña. Los cuerpos se encontraron en el salón de su casa, apilados y quemados. En medio de la conmoción inicial, los testimonios de los vecinos apuntan a que las dos hermanas habrían sido víctimas de una estafa amorosa por Internet. Carla Otero ha hablado con alguno de sus vecinos.
10: Aquí en Morata de Tajuña los vecinos están bastante impactados por la noticia. Ha sido un shock porque todos ellos los tres eran bastante conocidos. El viernes tuvo lugar ese minuto de silencio que decretó el ayuntamiento. Allí estuvimos hablando con algunos de los vecinos como José.
3: Pues se metieron en la posa de los prestamistas. Uh -huh. Y para mí ahí está el tema. Ahí es donde tienen que empezar a buscar
9: porque ahí está el tema.
10: También pudimos hablar con el alcalde Fernando Villalain que nos ha contado que eran personas que llevaban más de 30 años viviendo allí en Morata de Tajuña y que participaban activamente en diferentes actividades del pueblo.
2: Que intervenían en pues no sé, pues imagínate Amelia la compañera durante muchísimo tiempo en el coro parroquial, en el coro Francisco González y ...y una persona además que participaba habitualmente también en las misas... Yeah. ...y pues metido en toda la, la vida social del pueblo. Morata de Tajuña
10: tiene una población de unos 8.000 habitantes... ...de ahí también que fueran los vecinos quienes se eh, dieran cuenta... ...de que algo pasaba y que estén colaborando activamente... ...para saber exactamente qué ha
0: pasado. Gracias Carla, la última hora pasa por esa pistola de fogueo... ...que la Guardia Civil ha encontrado en la vivienda... ...donde aparecieron los cuerpos con signos de violencia. En esa casa por cierto ninguna ventana, ni tampoco la puerta, eh, parecen estar forzadas. Eh, por eso, más allá de las hipótesis que pueda seguir la Guardia Civil, toca esperar al resultado de las autopsias. Juan Baño.
9: El grupo de homicidios de la Guardia Civil criminalística han prolongado el trabajo en las últimas horas sobre el escenario de los hechos en el chalet de Morata de Tajuña. Los agentes han encontrado en el domicilio un arma de fuego simulada de fogueo. Ahora se está muy pendiente de los resultados que ofrezcan las autopsias. Las primeras impresiones... Las heridas, la disposición de los cuerpos, ya llevaron desde el minuto uno a barajar la hipótesis de una agresión externa. Estaban apilados, calcinados de manera parcial en un intento claro de eliminar pistas. Había sangre. Las autopsias a los cuerpos ya se han iniciado este viernes. Se estaba pendiente de los informes preliminares. Los forenses fijarán la forma y la data de la muerte, aunque los vecinos los echaban en falta desde hace en torno a un mes. Habrían sido asesinados, por lo tanto, antes de Navidad hace unos meses los vecinos cuentan cómo Amelia de 72 años la menor de los tres, Ángela tenía 74 y José 77 fue golpeada en la cabeza con un martillo por parte de un individuo al que llaman los vecinos el pakistaní ese individuo está en el punto de mira de los investigadores
0: y atando a esta historia la hemos conocido en Herrera en Cope la protagoniza José Joaquín Sánchez y hasta hoy era clarinetista de la banda municipal de Barcelona. Lleva tocando el clarinete en la banda desde hace 27 años. Esta semana Joaquín ha perdido su trabajo. Era interino. Y el motivo no es otro que no tener el título de C1 de catalán. Que es el que exige la Generalitat de Cataluña para determinados trabajos. Porque, bueno, eh, en
3: ningún momento se me ha requerido titulación alguna en todos los años que llevo en la banda municipal, pero, bueno, eh, es que, de hecho, pues, como no voy a entender catalán, no?, <ríe> perfectamente. Lo que sí es que, bueno, el nivel requerido como C1, pues,
0: no, no, lo, no lo poseo, ¿no? C1, que es el, 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 el título que va después del... Eh, que es el que exige, en este caso, el título oficial que exige la Generalitat, que va detrás del, del, del B2, que es prácticamente eh, ser eh, bilingüe en este caso. En COPE este músico le decía a Carlos Herrera que estamos ante un trato claramente discriminatorio. Eh, se discrimina totalmente por, por por origen a una persona que no
3: eh, es utilizar la lengua para, 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 para eliminar a una persona que venga de otra comunidad autónoma, ¿no? Esto me parece muy grave lo que está sucediendo en España. Y, y bueno, eh, 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 hay muchísima gente afectada cada vez más pero bueno, en mi caso, gracias a la asociación Hablamos Español, estamos intentando luchar
0: contra esta discriminación, ¿no? por, por lengua que no me parece justa. José Joaquín Sánchez, sevillano, que lleva 27 años como clarinetista, tocando el clarinete en la banda municipal del Ayuntamiento de eh, Barcelona. Una situación totalmente discriminatoria porque la titulación no cambia nada. Como cuenta Joaquín, nunca, nunca ha tenido ningún problema para adaptarse. He tenido una gran relación con todos los compañeros, ha habido un respeto a, hacia mí y yo, por supuesto,
3: jamás eh, he tenido problemas en entender el catalán porque es que eh, eh,
0: todos los ensayos se hacen exclusivamente en catalán. O sea, es que no hay ningún tipo de problema, ¿no? Por cierto, que mientras el catalán es una exigencia que va a más en Cataluña para determinados trabajos, incluso obligatorio en este caso para tocar el clarinete en una banda municipal en la comunidad valenciana. El valenciano va a pasar a ser un mérito inferior para trabajar en la sanidad pública. La formación médica tendrá más peso que el conocimiento del valenciano para obtener más puntos de cara a oposiciones y
9: concurso de plazas.
1: Antonio de Ray. La mañana. Cope, estar informado.
0: Ha llegado el día. Miles de sanitarios van a realizar este sábado el examen del MIR 2024. Más de 30.000 aspirantes lucharán por las 11.600 plazas que el Ministerio de Sanidad ha ofertado este año. La cifra supone un aumento de un 3,9% con respecto al año anterior. Las pruebas se van a desarrollar en 28 localidades, al menos una por comunidad autónoma. Y en 622 mesas de examen Empieza a partir de las 4 de la tarde El incremento principal en la oferta Se centra en la especialidad de Médico de familia Una opción que es clave En el sistema sanitario Y también la que ofrece Más vacantes Pero a la vez Una de las que mayor tasa de abandono presenta Manuel Meilán Tiene 25 años Y aspira en, en, entrar en la terna. ¿Cómo se encuentra? Él mismo nos lo ha contado a mediodía, Cope.
3: Eh, nervios, nervios es lo que en estos momentos sobra, la verdad. Pero bueno, intentando llevar las cosas con la máxima calma que, que
11: podamos tener. Mañana yo creo que hay que ir ya, o sea, lo que no hemos hecho, yo creo que en seis meses, siete meses que hemos estado ahí, más los seis años de carrera, yo creo que en una tarde tampoco. Ya mañana se acaba y ya mañana podemos volver a la tranquilidad.
0: Mañana por hoy, sábado. En los últimos eh, años, la dermatología, cirugía plástica y cardiología han sido las especialidades más demandadas. Mucho menos interés hay por la atención primaria, donde precisamente más profesionales se necesitan en estos momentos. Casi 2.500. Manuel apunta a, a las razones por las que eh, eh, no quieren optar a ellas, eh, eh, que son sobre todo económicas.
11: No resulta activa. Por una sencilla razón, que son las condiciones. Yo creo que hay un más estigma a nivel social sobre la especialidad como tal, porque yo creo que es una especialidad que es bonita, es muy bonita. Yo este último año he rodado por, por Medicina de Familia y he salido súper feliz. Pero es cierto que las condiciones, esto no es un secreto para nadie, las condiciones no son buenas, es una de las especialidades eh, con peores condiciones. Todo es la base de este sistema sanitario y debería ser una de las mejores especialidades a nivel de, de, pues de calidad.
0: Y del MIR nos vamos a otro examen, también clave para muchos. Te hablo del nuevo borrador de la selectividad que será en pocas semanas la principal novedad es que la asignatura de historia de España deja de ser materia obligatoria de examen la EBAU de 2024 servirá como transición para el modelo definitivo que se va a implantar el próximo año. Sandra Senjo.
8: En la próxima selectividad, alumnos como Rosario tendrán que elegir entre Historia de España o Filosofía.
1: A mí me parece bien que den la opción de poder elegir siempre que no dejemos de tener conocimiento de una de las dos. Yo voy a elegir Historia de España, puesto que cuando han dicho que se podía elegir era muy tarde.
8: Historia perderá por lo tanto peso, pero finalmente sí que se podrá elegir esta materia para subir nota es decir, quienes escojan filosofía en la parte obligatoria, podrán hacer historia en la optativa y viceversa una posibilidad que en un principio no se iba a plantear Iñaki Rivera es profesor de filosofía.
2: Ambas son materias que fomentan el pensamiento crítico habría que equilibrar un poquito más sus currículums, sus contenidos y sus horas semanales de docencia, y habría que plantearlas como materias de comentario de texto no tanto materias memorísticas
8: esta selectividad de transición pasa por plantear preguntas que se acerquen a la realidad de los alumnos a situaciones cotidianas para oír de un modelo puramente teórico. Sin embargo, los docentes creen que seguimos muy lejos de los objetivos que se persiguen con todos estos cambios. Antonio Herray.
3: La mañana.
1: Cope. Estar informado.
9: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. La incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre
2: de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de
9: estabilidad. Para
1: Espera. comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
9: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Con Antonio Herraiz, la
9: última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy
0: buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora de la mañana del fin de semana de COPE. Si sales fuera a esta hora, ¿qué te vas a encontrar? Pues estamos a 20 de enero y lo normal es que haga frío, ¿Qué es lo que hace con mínimas previstas de hasta 14-15 grados bajo cero en puntos de la provincia de Soria que lo que están haciendo es helar la nieve que ha caído en las últimas horas y que en puntos de la provincia ha sido especialmente densa complicando la circulación nieve que ha caído también en Segovia, que ha caído en la provincia de Guadalajara en el norte, en Zaragoza en Teruel y que ha complicado ya digo la circulación en numerosos puntos como en la carretera nacional 122 en el tramo que va desde la capital soriana hasta Ágreda este es el sonido de la unidad militar de emergencias de los militares que han tenido que acudir para ayudar a liberar a las casi 600 personas que han permanecido atrapadas durante horas en ese punto, no han sido liberadas por completo hasta el... las 11 de la noche Estuvo nevando prácticamente sin parar durante 12 horas, alguno de los camiones que circulaba por esa vía quedó completamente atravesado, cortando la circulación en los dos carriles, y una de las personas que ha permanecido en ese punto atrapadas ha sido Mario
11: de Barcelona y desde Zaragoza, en el camino ha empezado a nevar eh, bastante fuerte y totalmente parado. vamos, hay una fila de, de coches enorme, sí que pasa la Guardia Civil de vez en cuando y sí que hemos ido a previsores y hemos rellenado el, lo que es el depósito del coche por si acaso, pero
9: poco más eh, agua sí comida no. Llevamos pues unas tres horas aproximadamente, la recta antes de un pueblo que se llama Mata Lebreras, en la provincia
11: de Soria pero vamos, en estas tres horas yo creo que habremos avanzado 100 metros, no, no más
0: Son las consecuencias de la Borrasca Juan que está dejando nieve, que está dejando lluvias muy intensas y que va a ser pasajera porque ya a partir de prácticamente este mediodía se ya mañana va a ir remitiendo eh, acostumbrados acostumbrados a no muy buenas noticias y a pocos motivos para presumir hay uno que nos eh, sigue llevando a, a presumir no solo de país sino también de la bondad del ser humano. A esta hora nos vamos a poner en la piel de todos aquellos que siguen esperando que suene su teléfono.
2: Tengo que esperar que alguien fallezca para que yo siga vivo, porque esto no es un riñón que te pueda familiar y seguir con una vida, sino que esto es una cosa que, que bueno, que depende de, de, de la solidaridad extrema ya de, de una familia. Es que esto se le pide a una familia en el peor momento en el que se le puede pedir
0: algo. Es el caso de Julián, él habla de un corazón para su miocarditis. Este gaditano de 51 años es uno de los miles de rostros que hay detrás de los 32 años que España lleva siendo líder mundial en trasplantes de órganos. Más de tres décadas. Y 2023 nos ha vuelto a dejar un nuevo récord histórico. Nos acercamos a los 6.000 trasplantes al año Todo gracias a la solidaridad de donantes y familias Como la que salvó la vida de Julián Él es militar retirado Un día en pleno servicio Comenzó a sentirse fatigado eh, Lo que le dijeron que era una bronquitis Terminó siendo una miocarditis Su corazón se dilató por una infección Que cogió cuando estaba destinado en Somalia Necesitaba un corazón nuevo
2: Y de forma urgente Primero miedo, ya después cuando tú ves como el grado de profesionalidad que tienen aquí en la seguridad social, ya hombre, ya te ves otra confianza y ya empiezas a enterarte de que tenemos uno de los sistemas mejores de, de trasplantes de, del mundo y que, y que encima somos un país muy solidario, que aquí la gente tiene mucha conciencia.
0: Una noticia que recibió un 1 de enero. Su espera dura algo más de dos meses. Fue trasplantado en el, en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y pasó los cinco días previos conectado a un corazón artificial.
2: Estuvo cinco días conectado al, a la máquina esa, que no se lo recomiendo a nadie, no es una cosa. Pero bueno, la verdad es que, que salió todo muy bien. Me llegó el, el corazón el día del cumpleaños de mi madre, ¿vale? que fue una alegría que yo... Y bueno, de esto hace ya casi ocho años. El 8 de marzo voy a ser ya los nueve. Hoy Julián
0: lleva una vida normal, activa, más incluso que cuando era militar. Anda más de 10 kilómetros todos los días y hace cuatro años corrió una maratón, una maratón. Además, tanto él como todo su círculo ya forma parte de la lista de donantes de órganos eh, para algún día ayudar a otros pacientes que lo necesitan. Y esto para todos aquellos que siguen esperando a que suene su teléfono es siempre una puerta abierta a la esperanza. En España se realizan 16 trasplantes al día. Superamos a Estados Unidos... Y duplicamos las cifras de Francia, el tercer país del ranking. Como digo, un motivo para presumir como país. Están pasando más noticias. Te las cuento en titulares con Luis Calabor. Los socialistas se reúnen en Galicia en un conclave en el que alaban la amnistía como principio socialista.
6: Una convención en la que se renovará la ejecutiva federal del partido con la ley de amnistía como pieza clave para, según Pedro Sánchez, la convivencia de los españoles. Se reafirma una hoja de ruta que apoya al expresidente José, que apoya al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha defendido que estamos en el mejor momento de la historia de España. Un conclave en el que el Partido Socialista actualizará sus políticas y en el que este fin de semana se aprobará un documento estratégico para defender la amnistía como norma plenamente constitucional y fundamental. Y a esta hora
0: estamos pendientes del partido de la tercera ronda del Open de Australia con Carlos Alcaraz que juega ahora mismo. Ángel García Muñiz, angelito ¿qué tal? Muy buenos días. Qué tal chicos, muy buenas y con extraordinarias noticias
3: porque Carlos Alcaraz ya está en octavos de final del Abierto de Australia. Ha ganado 6-1, 6-1 y 1-0 cuando se ha tenido que retirar el chino Sam por una lesión. Ha hecho seis breaks y solo cinco puntos cedidos con su saque. Unos números que yo nunca había visto. Es el más joven de toda la Era Open en llegar a siete octavos de final de Grand Slam consecutivos y el lunes va a jugar buscando los cuartos de final ante el serbio Kekmanovic. Así que de momento todos son buenas noticias. Para Carlos Alcaraz, primeros octavos de final de su carrera en el Abierto de Australia.
0: Gracias eh, Ángel García. Nos quedamos con esas buenas noticias para el murciano. Carlos Alcaraz ha vuelto a la liga tras la resaca de la Copa del Rey que nos ha dejado también el sorteo de la siguiente fase, Nacho Camuñas
6: Sí, lo ha hecho con un partido con el Alavés 1 Cádiz 0, una victoria, la de los vascos que deja a Sergio González sentenciado como técnico de los cadistas, su portero con Alnedesma no ha dudado en mostrarle su apoyo tras la derrota
3: Claro que confiamos en nuestro técnico, como confiamos en su momento
0: cuando llegó y estábamos en esta misma posición y lo, lo logramos sacar en una situación muchísimo peor vinimos a esta cancha y lo pudimos sacar ahora estamos en una situación tal cual con muchos partidos por delante. Claro que confiamos en él, confiamos también en nuestro trabajo.
3: Por eso necesitamos que la gente también confía, aunque les cueste por los resultados, pero necesitamos
9: que confíen.
6: Y ya conocemos los cuartos de final de Copa del Rey que se jugarán el próximo martes, miércoles y jueves. Celta, Real Sociedad, Mallorca, Girona, Athletic Club, Barcelona y Atlético de Madrid-Sevilla. Esta será la última eliminatoria a partido único. Este sábado continúa la jornada y desde la una podrás seguirla en tiempo de juego con estos partidos. Rayo Vallecano-Las Palmas, Villarreal-Mallorca, valencia Athletic Club y Celta-Real Sociedad.
0: 6 y 38, saludo ya a Guillermo Vila Buenos días Qué fresquito, Antonio, buenos días Fresquito para ser un 20 de enero, es lo normal y no, lo habitual no, Tampoco exageremos, no, no hay que exagerar Una rebequita o algo más O una, una bufandita Guantes, claro. el que quiera y gorro ya el exagerado Algo ¿no? de paño, ¿no? que siempre <risa> viene bien Periódicos que ponen el foco En el nombramiento de Camilo Villarino Como nuevo jefe de la Casa del Rey En sustitución de Jaime Alfonsín,
3: que se va, como dice ABC Antonio en su portada, tras 30 años de servicio a don Felipe, el rey abre una nueva era en Zarzuela, antes de la amnistía, punta el mundo, sobre el perfil de Villarino, dice este periódico que trabajó en exteriores con ministros del PP y del PSOE y que afrontó desde el ministerio el 1 de octubre y sus consecuencias la razón recuerda que Alfonsín ha sido el hombre de confianza del rey durante tres décadas,
0: misión cumplida de forma impecable por un buen servidor público, concluye ABC bueno, en todo caso la clave pasa hoy también por conocer mejor I'm <laughs> ...al nuevo jefe de la Casa del Rey... ...por saber quién es Camilo Villarino.
3: La mayoría de periódicos destacan que ha trabajado en exteriores... ...con ministros de PP y de PSOE. Felipe VI elige a un diplomático, dice La Razón... ...que apunta que es además reservista voluntario... ...del ejército de tierra con rango de capitán. Todo un acierto, pocas veces... ...un nombramiento con cierta tanta unanimidad... ...titula el Independiente, quien habla de Villarino... ...como un diplomático muy profesional... ...ninguneado por Álvarez. Más adjetivos que leemos en la prensa... ...dice de él El País que es muy discreto, leal, al que se le da
0: bien apaciguar las aguas y, según este diario Antonio, algo conservador. Saber que entiende el diario El País por algo conservador. Bueno, hoy hay otro protagonista, indirecto, la mayoría de las portadas, es el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón a cuenta de los ataques recibidos este viernes por el gobierno.
3: Sí, el ejecutivo carga contra el juez García Castellón por investigar a Puigdemont, resume ABC el mundo concreta aún más, el gobierno y sus socios señalan al juez que investiga a Puigdemont, Teresa Rivera acusó al juez de tener una implicación política en momentos sensibles, según la vanguardia es el caso tsunami el que está enfrentando al gobierno con el poder judicial el independiente habla de una cacería contra el único juez que
0: complica la amnistía. El caso es que las críticas del gobierno... ...contra el juez García Castellón... ...han encontrado la oposición del sector judicial.
3: Cuenta Voz Populi Antonio que los magistrados... ...de la sala de lo penal han descartado... ...que el instructor actuase con motivación política... ...al imputar a Pusdemón. El CGPJ manifiesta su rotundo rechazo... ...al señalamiento de la ministra, destaca el debate... ...a veces se hace eco también de la respuesta... ...unánime del Poder Judicial a los ataques del gobierno... ...son, dice, contrarios a la lealtad institucional... ...y todavía en clave judicial... ...destaca la razón que el Supremo... ...reprocha al Constitucional que abone las acusaciones de
0: Laufer Y atentos a las novedades en torno al escándalo que está pasando en el aeropuerto de Barajas con los inmigrantes. Marlasca el ministro del interior, reconoce el fraude en las escalas de los vuelos desde Marruecos. Sí,
3: y estudia imponer los visados de tránsito que reclaman los sindicatos policiales para afrontar la crisis en Barajas. Añade este diario que la mayor parte de las llegadas se concentran en los dos vuelos diarios de la Royal Air de Marruecos y explica que muchos se deshacen de su documentación para intentar pasar por menores o nacionales de
0: países en zonas de conflicto. La información del periódico ABC sobre lo que está pasando en el aeropuerto de Barajas. Y el Partido Socialista celebra este fin de semana su convención política en La Coruña, un conclave que ha inaugurado este viernes Rodríguez Zapatero. Sí, el
3: principal valedor de Sánchez, de la amnistía y de las cesiones a Junts, dice El Mundo. Apunta también este periódico que el PSOE, en la actualización de su ideario, ofrece reducir el Estado a la gobernanza con las autonomías. El PSOE blinda la amnistía en su hoja de ruta, dice La Razón, y El Independiente, por su parte, resume así la nueva cúpula socialista. Fusión con Moncloa, premio a Castilla y León, fin del adrianismo y castigo a Javier Lambán. Gracias,
0: Guillermo. Sisi 42, seguimos. orden lo que pasa dentro y fuera, con ese cónclave del PSOE, con refundación incluida de principios para avalar las cesiones a los separatistas. También te hemos contado el tirón de orejas de la ministra Rivera al juez García Castellón. Estos son los que luego eh, dicen respetar la justicia. Y vamos ahora con la actualidad socioreligiosa y por eso saludo ya Irene Pozo. Irene, muy buenos días. Muy buenos días. Y te cuento que la Iglesia está celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que comenzó el pasado jueves 18 de enero y que va a finalizar el próximo 25. Desde hace más de 100 años, las distintas confesiones cristianas rezan juntas para lograr la plena unidad
11: de la Iglesia. Eh, sí, es un tiempo que tiene un profundo significado de conversión y de unidad, no solo a través de la oración, que es importantísima porque es la que pone a Jesús en el centro de nuestras iglesias, sino también a través del compromiso común de todas las iglesias cristianas para salir al encuentro del prójimo. Fíjate, cada año el, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de, la, de Iglesias, elaboran conjuntamente unos materiales para ayudar pues, a esa reflexión ¿no? y para preparar las celebraciones de esta semana de oración, no, de este octavario, porque realmente bueno, pues, son ocho días completos que se celebran entre las festividades de la confesión eh, de San Pedro y de la conversión de San Pablo. ¿no? Además, la iglesia aquí en España ha lanzado una, una app, una aplicación para descargar en el móvil, en nuestra, en nuestra tablet, que se llama Shouk. S.O.U.C., Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, precisamente bueno, pues para ayudar a esas reflexiones y oraciones en texto y vídeo y que el mayor número de personas pueda sumarse a esta red internacional de oración. Sin duda algo que ayuda a comprometernos conjuntamente al servicio a los demás y a ser iglesia de acogida, ¿no? como recuerdan los obispos españoles en su carta de este año. Vamos a escuchar a Rafael Vázquez, que es el director de Doctrina de la Fe en la Conferencia Episcopal y responsable
9: de Relaciones Interconfesionales. Los obispos en España han hecho... Una carta dirigida a todos los fieles en las que acentúan que hagamos de nuestra iglesia una iglesia de acogida, la posada del buen samaritano, donde todo el mundo pueda sentirse a gusto, acogido, donde nadie se sienta excluido. Y de esta forma invitamos también a todas las iglesias a que juntos construyamos una iglesia acogedora, abierta y que sea, como el Papa Francisco nos recuerda, un hospital de campaña. Qué buena comparación lo del hospital de campaña.
0: Hace unos días, vamos a hablar de inmigración, lo venimos haciendo desde las seis con la mirada puesta en ese desafío que vemos también en el aeropuerto de Barajas y con la mirada puesta en las Islas Canarias donde también en este principio del año 2024 se siguen batiendo récords, un récord pues, que no es para presumir en este caso. Esta semana el Papa Francisco ha recibido a los obispos canarios y esto es una muestra, sin duda alguna, de la preocupación que tiene el Santo Padre por la situación migratoria que viven las islas.
11: Y que además, Antonio, está lejos de mejorar, ¿eh? porque el mal tiempo ni siquiera está impidiendo que sigan llegando cayucos, ¿no? que sigan lleva, llegando eh, esas barcas neumáticas ¿no? a la costa canaria. Los obispos han podido trasladar al Papa la preocupación que tienen por lo que está ocurriendo, que no es un problema de Canarias, es un problema de todos, ¿no? y no solo de España, también de Europa ¿no? o de África. ¿no? Como recordaba el obispo de Canarias, eh, José Mazuelos, esta semana en COPE, donde mostró también la preocupación por los menores extutelados.
9: Los menores es el gran problema que tenemos planteado, pertenece y es responsabilidad del gobierno de Canarias, pero que no puede afrontar más de 4.000 menores y sobre todo nos estamos percibiendo que llegan menores pequeños de 7 y 8 años que los padres lo meten en la barcaza esperando que ellos mmm, tengan un futuro mejor, una esperanza y eso es la realidad que estamos y ese es uno de los grandes problemas que, que tenemos.
11: Déjame, además, Antonio, que te cuento una historia que conocimos anoche en la linterna de, de la iglesia. No, Ya sabes que la Isla del Hierro es actualmente eh, uno de los puntos calientes ¿no? de, de llegada, ¿no? De, de cayucos. ¿no? Allí hay tres sacerdotes que son los que atienden la isla, José Manuel, Gabriel y Darwin. Ellos, desde sus parroquias, siempre han estado pendientes de todas las necesidades, ¿no? de los miles de migrantes que llegan, pero hace unos meses decidieron dar un paso más. ¿no? Su obsesión siempre ha sido estar con estas personas desde que se bajan de la patera. ¿no? Por eso se han hecho voluntarios de Cruz Roja y ahora también lo son de Protección Civil. Vamos a escuchar a uno de ellos, al padre Darwin.
3: No tanto el asombro de ellos, sino el asombro de, por de, ejemplo, la policía o de los mismos voluntarios, cuando decimos somos sacerdotes de la isla, ¿no?
4: ¿por qué lo hacen?
3: Entonces, pues les por eso explicamos,
9: porque queremos estar allí, porque pues es un... Es un deber cristiano, ¿no? Atender al que sufre, darle de comer, acompañarle, estar con ellos, simplemente estar
2: con ellos para ellos es, es, es gratificante.
11: El padre Gabriel, eh, otro de los sacerdotes, nos contaba que cada día se pone su chaleco, ¿no? Cuando le avisan que están llegando los cayucos, lo escuchamos.
4: Como uno va también eh, de cura, aunque vayas con el chaleco, y ellos estaban diciendo,
2: ah, oh, Cristian, Cristian, entonces se
4: ríen, tal, eh, comparten, porque al final en sus países, eh, a no ser los, los extremistas, ellos comparten con las familias
2: cristianas
11: lógicamente ¿no? muchas veces sienten el, el cansancio, no nos contaban y el colapso, ¿no? pero no quieren dejar a estas personas solas, así que junto con el resto de voluntarios y trabajadores de la isla acompañan a, a estos migrantes que se juegan la vida de esta manera ¿no? en busca de un futuro eh, mucho mejor para ellos y también para sus familias
0: y esto no hay que olvidarlo nunca nos vamos ahora hasta la diócesis de Orihuela Alicante allí se está celebrando durante todo este fin de semana la feria Lux Mundi con mucha participación para conocer las distintas realidades que forman parte de la Iglesia Diocesana.
11: Pues mira, es un encuentro que tiene dos objetivos ¿no? por un lado dar a conocer todas las acciones los movimientos, las asociaciones ¿no? los grupos parroquiales que existen en esta diócesis y por otro que todas las personas que forman parte de la iglesia se conozcan entre sí está abierta para todos, eh, busca quitar también un poco los prejuicios ¿no? que a veces existen incluso dentro de la propia iglesia y que todos se sientan como una gran familia ¿no? así nos lo contaba el vicario de evangelización de esta diócesis de Orihuela, Alicante Miguel Ángel Cerezo.
9: Poderlo mirar a la cara con transparencia, sin, sin sin ninguna, sin ninguna eh, etiqueta que nos vaya marcando si este de un movimiento, si este de otro, de una asociación o de otra asociación, sino somos cristianos que estamos dando la vida y que queremos seguir trabajando en medio de esta iglesia de Diososano de, de Rigol Alicante.
11: En las instalaciones de la Feria de Alicante, que es donde se está desarrollando eh, esta iniciativa, eh, bueno, pues estas actividades eh, que ponen de manifiesto que la Iglesia está viva, se pueden vivir allí, ¿eh? se pueden visitar y conocer. Entre ellas, bueno, pues también diferentes conferencias como la que mañana domingo va a ofrecer el dibujante Francisco Velasco, más conocido como Fano.
2: Es verdad que los dibujos siempre se han utilizado especialmente para la gente sencilla, que es una cosa hermosa, ¿no? Las vidrieras, las representaciones teatrales, siempre se ha utilizado la imagen y el arte para, para expresar el Evangelio. Y un poco eso es lo que yo hago de manera sencilla, para gente sencilla, pero un un mensaje profundo y, y tan importante para el mundo como es el mensaje de Jesús.
0: Pues el que se encuentre por Alicante o quiera hacer una escapadita, está invitado este fin de semana. Y terminamos, Irene, con, con otra cita en Palencia.
11: A las 11 de la mañana, nuevo obispo para la diócesis palentina. Se trata del sacerdote Miquel García Goñi, natural de Navarra, a punto de cumplir los 60 años. Hasta ahora ha sido vicario episcopal de mendial de la diócesis de Pamplona y Tudela. La ceremonia podrá seguirse, como siempre, por 13 a partir de las 11 de la mañana.
0: Pues suerte para... El nuevo obispo en su nueva misión En este caso en la diócesis de Palencia Que tengas buen fin de semana gracias
11: buen fin de semana
1: Antonio de Ray. La mañana COPE, estar informado
2: El asesino ha sido ejecutado Abre los ojos Sé más observador Pero la maldad nunca muere
0: uno de los libros que su padre dejó allí Hablaba de demonios que viajan a través del tacto
9: Cuidado con mi cólera
7: ¿Qué vas a hacer? ¿Detenerme?
9: ¿Por qué no me matas? Fallen
7: Aún me estoy divirtiendo
9: El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde
2: Estreno en 13.
1: Formado.
0: En la mañana del fin de semana de Cope nos vamos a situar ahora en el Mar Rojo con una crisis desatada que puede tener consecuencias para nuestro bolsillo. Es una derivada más de la guerra en Gaza, te lo venimos contando, los ataques de rebeldes hutíes desde Yemen a buques mercantes como respuesta a la ofensiva israelí sobre Gaza y luego la contestación de esa coalición internacional. Liderada por Estados Unidos y Reino Unido en forma de bombardeos que está obligando a las navieras a buscar alternativas a la principal ruta marítima entre... Asia y Europa, que es el canal de Suez. Hay que recordar que por ahí pasa cerca del 30% del tráfico mundial de contenedores. Vamos a aclarar todo esto con la jefa de economía de COPE, ¿Qué tal?
5: Marta Ruiz, buenos días. Buenos días, Antonio. Eh, y las navieras, eh, pues lo que están haciendo es eh, pues tener que dar rodeos ¿no? por la costa africana y esto está haciendo que las mercancías tarden más en llegar, 10 días más de media. Y claro, esto por supuesto eh, lo que hace es que el coste sea mayor, ¿no? Es de, es de lógica. Eh, desde ECOC, la patronal de Fabricantes y distribuidores ya nos reconocen que están empezando a notar dificultades en el suministro de algunas materias primas e incluso productos finalizados como el textil y los muebles. Ahora, la pregunta que nos hacemos, Antonio, es si estos problemas de suministro pueden desembocar en una rotura de la cadena de los stocks y empujar al alza una inflación que, bueno, parecía haber tomado ya ese camino de. De moderación La pregunta es si vamos a vivir eh, de nuevo una crisis eh, como la que nos sobrevino tras la reactivación eh, post -pandémica.
0: Pues todas estas cuestiones se las vamos a trasladar a uno de los analistas de cabecera de la mañana del fin de semana de COPE, que es Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, la fundación de Cajas de Ahorro. ¿Qué tal, Raymond, Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tenemos una inflación del 3,1%, está lejos... Es verdad, el pico de casi el 11 de julio de 2022, eh, moderar los precios no ha sido fácil, eso lo sabemos todos. Y por eso la primera pregunta es directa, ¿está en riesgo esta rebaja lenta pero sostenida de los precios?
4: Bueno, pues yo creo que sí que es un riesgo. Eh, esta disrupción de, lo, de los intercambios internacionales eh, supone un riesgo, sabemos por ejemplo... Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional eh, que bueno cuando se duplican los fletes marítimos, eh, pues se añade aproximadamente seis décimas de inflación. Y seis décimas es exactamente lo que se espera en términos de reducción, de moderación de los precios eh, este año 2024. Por tanto, si realmente se mantuvieran los fletes en su vida actual, hay que eh, recordar que los fletes han multiplicado por 3,5%. Es decir, se han disparado, por lo que acaba de contar Marta... Por Los sueltes, Raimo, son el coste,
5: ¿no? Para que, se entienda, para que el oyente coste, nos entienda, ¿no? El coste
4: del transporte, eso de es. Que... El coste del transporte, uh -huh. es. uh -huh. de, transporte de marítimo se ha multiplicado por 3,5, por, por eh, 240%. ¿no? Y esto, bueno, eh, si persistiera, eso tiene que persistir durante mucho tiempo para que lo viéramos, pero si fuera así, sí que tendría una repercusión eh, en el IPC y también, bueno, pues sería mucho más difícil eh, no solamente eh, conseguir eh, una desinflación, que se afianzara la desinflación, pero también esto pondría en entredicho lo que todos esperamos, que es que el BCE proceda a ajustes de, a la baja de tipo de interés. Es algo de gran interés para las personas que nos escuchan. Que tienen una hipoteca uh -huh. o que se han endeudado para cualquier cosa, pues bueno, yo creo que puede tener repercusiones importantes.
0: Mm. Hay, hay sectores que, como contábamos al principio, ya están notando esta crisis en el Mar Rojo, esto se está traduciendo en retrasos en determinados sectores, en industrias como la del automóvil, en el sector eh, textil, y hablando de la posible subida de los precios, que puede pasar también con el coste de la energía, porque de momento el petróleo... Eh, se mantiene, roza los 80 dólares el, el barril de Bren, pero el mercado ya comienza a acusar las tensiones, Raymond.
4: Sí, 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 el, el petróleo, bueno, por ahora reacciona, pero muy poco, va oscilando en torno a 80 dólares, un poco por debajo. También el gas eh, ha reaccionado relativamente poco, eh, eh, porque efectivamente el impacto, el mayor impacto de esta crisis del mar rojo es en las eh, mercancías, digamos, comerciales. Eh, que, que no tienen que ver con estos suministros, con el hidrocarburos. Los hidrocarburos, de alguna manera, eh, bueno, se pueden reorganizar el suministro y sorteando en buena medida ese, ese bloqueo. Lo que sí puede tener un impacto en los hidrocarburos es eh, una extensión del conflicto a otros países de la región. Ya vemos, por ejemplo, eh, que, que bueno, que eh, el conflicto entre, entre Irán y Pakistán, un país, ambos muy eh, realmente potentes eh, militarmente, eh, bueno, pues está yendo a más y esto podría tener un cierto impacto, esto sí, en, en el suministro de hidrocarburos, ¿no? uh -huh. O sea, que de momento eh, lo vemos sobre todo en el transporte de mercancías, que afecta sobre todo, como habéis dicho, ¿no? en sectores como el automóvil, la confección, etcétera. Pero eh, si se produjera una, una extensión, que es el mayor peligro, del conflicto a otros países de la región y esto tendría una envergadura mucho mayor.
5: ¿Y la cesta de la compra, Raymond, Porque eh, a los oyentes eh, energía y, y cesta de la compra, ¿no? Los alimentos. Es verdad que eh, que cerramos 2023 con una cesta de la compra un 7% más cara que hace un año, eh, la subida ha sido menor que el año anterior, pero claro, esto se va acumulando año a año. Entonces, eh, ¿cuándo se va a volver a la, a la normalidad? Sobre todo si toda esta tensión eh, puede también eh, poner en riesgo eh, esa moderación de la cesta de la compra.
4: Si la, si la tensión remite, ¿eh? si por ejemplo, bueno, pues de alguna manera se encuentra una solución eh, en Gaza, que sería lo, lo, lo más importante, ¿no? Y por supuesto también se encontrará alguna solución con los sutiles. pues yo creo que eh, este, este rebote ¿no? de los, del, del precio del transporte marítimo, estas disrupciones, pues no irán a más y se verán poco, ¿no?, en, tanto en la economía como, bueno, como en la inflación pero eh, si persistiera eh, yo creo que sí que, que bueno se notaría en la cesta de la compra una cesta de la compra que por otra parte ya había empezado a moderarse, vemos ya incrementos eh, mucho más razonables eh, en lo que bueno sobre todo los alimentos, también por supuesto en la energía, la electricidad bueno pues se mantiene en cotas mucho más eh, normales, eh, pero claro bueno esto podría claro si se, si se no solamente eh, se mantuviera esa tensión ¿no? en el mar rojo pero si además se extendiera pues el escenario sería muy distinto ¿no? y lo notaríamos en el bolsillo por supuesto además teniendo en cuenta que los, los hogares han bueno han sufrido una pérdida por el adquisitivo pero han ido tirando del ahorro a aquellos creo, que disponían de ese colchón y han, de esta forma eh, podido mantener el consumo pero ya esa bolsa de ahorro eh, pues ha ido disminuyendo ¿no? entonces ya será mucho más el impacto sería mucho más duro todo
0: esto condicionado, Ay, como no hemos dicho, nada, a lo esos lo eh, posibles eh, nuevos conflictos internacionales y por eso hemos puesto la mirada en el Mar Rojo y en sus consecuencias que podemos notar todos en nuestros bolsillos. Lo hemos analizado con Raymond Torres, que es director de Coyuntura de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Gracias, Raymond. Un abrazo. Muy
4: bien, muchas gracias.
0: Un abrazo. Bueno, Marta, vamos a seguir muy pendientes sí. de lo que ocurre en Gaza, de lo que ocurre en el Mar Rojo y de, de, de todas las derivadas de la guerra en Gaza que pueden ser pueden ser pues una puntilla una nueva puntilla para la
5: economía. Efectivamente sin, sin lanzar un mensaje de alarma Antonio, pues de nuevo vuelven las tensiones y las incertidumbres, pues que hemos venido contando eh, por otros motivos eh, pues eh, en, en los últimos meses, ¿no? Así que bueno seguiremos de cerca toda esta cuestión.
0: Que tenga un fin de semana Marta, gracias.